0: Сейчас быть против власти в сто раз выгоднее, чем быть за нее. и Музыканты об этом тоже отлично знают и отлично этим пользуются. Если не хочешь быть старым, хочешь выглядеть молодо, дави свое государство, желательно проживая в другом государстве. Вам пофигу на меня, мне на ваше мнение. Я молодым уже не стану, а вы вырастите. Вот тогда и обсудим. А представьте, что у нас на год отключили социальные сети. Или даже так, читать и писать в них будет можно, а загружать свои фотографии нельзя. Есть вероятность, что после такого решения протестная молодежная активность существенно снизится и померкнет. Для серьезного количества протестующих это, как нам кажется, потеряет смысл. Просто потому что они не смогут засвидеть своим подписчикам свое присутствие на важных протестных мероприятиях. Одно дело, когда ты выходишь делать свою буржуазную революцию, у тебя есть прекрасная возможность сфотографироваться с ОМОНовцем в автозаке или сделать селфи с плакатом, чтобы засвидетельствовать, какой ты свободный и смелый гражданин, готовый отстаивать вашу и нашу свободу. А другое, когда ты не можешь такое сделать. Я ведь не слишком иронизирую, но это правда другое дело, когда ты выходишь на митинг и не можешь сообщить об этом миру. Что, за идею, что ли, пошел тогда? Многие, в общем, отсеются. Самые популярная фотография с последних митингов, это та, где изображены сразу три известных российских рэпера. Оксимирон, Фейс и Влади. Последний опубликовал ее в своем Инстаграм и подписал. Леха, смотри, что ты делаешь. Ну, Навальный, Леха. Да уж, действительно, дело выдающееся. Объединить трех рэперов-антиподов. Круто, чего? Еще были протестные фотографии с нойзом ММСИ, но без него понятное дело никуда. Он все-таки автор самого главного протестного хита. Все как у людей. Напомню текст его песни: Лед под ногами майора ломается легче, чем корков фалафия. Майор не боится, майор не утонет, майор если что в батискафе. Ты слышишь, как скрепы скрипят и жужат старомодным дабстепом? Это снова словно челубей с пересветом насмерть смерть бьются совдеп с газдепом. Видите, как быстро можно от корки фалафеля договориться до Челубея с пересветом. И молодежи это нравится, конечно. Для молодежи это глубоко и свежо. Клип на эту песню, кстати, посмотрели уже более 22 миллионов раз. Такие вот цифры. Специально обращаю на это внимание дорогих телезрителей, а то нам регулярно указывают на то, что мы рекламируем никому неизвестных и ненужных рэперов. Начнет нас очень быстро душить. Голову в коробке пластмассовой вместе с телефоном, ключами и паспортом. Рентгеном в просветят ласково в целях безопасности государственная Еще нам говорят, что все эти оппозиционеры работают исключительно за бабло. И здесь мы тоже вас огорчим. Наверное, это не так. Скорее всего, в силу молодости, страстности, а также вследствие того, что эти ребята не прочитали несколько наиважнейших книг из русской классики, они делают все это искренне. Тем более, наша политическая система, знаете, тоже не подарок. Люди в нашей политической системе сплошь и рядом, как бы сказать, скучные, надоевшие, меркантильные. Смотреть на них не слишком хочется. Другой вопрос, что этих очень часто скучных, но все-таки русских людей желают завалить, снести другие, зачастую еще более скучные и меркантильные, но уже не русские люди. Но парней из рэпа это волнует. Куда меньше. Они искренне верят, что власть у нас чудовище. Она бывает чудовищем, как и любая другая власть. И они дергают это чудовище за уз. Ведь если трое рэперов-смельчаков сфоткаются для своего инстаграма, и все молодежные паблики разнесут это фото и в закреп ее поставят, то чудовище в виде государства может напугаться и убежать в свою чудовищную нору. И тогда всех полизаключенных отпустят и станет у нас во главе страны самый добрый, самый красивый президент. А полицию и армию мы распустим, и мы вернем и Украине и Донбасс тоже вернем, и с американцами дружить станем, а с папами вот не станем дружить. Пармезан зато вернется на стол, и от советского арабского менталитета наконец мы избавимся, и мальчикам разрешат жениться друг на дружке. Ну а если пока этого не случится, то все равно от хороших фоток в Инстаграме результат правильно достигается, потому что митинги – это тренд, трендом надо пользоваться. Расскажи, почему ты здесь, почему для тебя важно было сегодня выйти? Ну, Мне не позволяет совесть стоять в стороне, больше нечего сказать. Ну Просто совесть, если есть у тебя, то я не могу пройти мимо лично. Ничего не попишешь. Законы шоу-бизнеса. Если есть волна, надо волну оседлать. Если ты выходишь на протестный митинг, то ты получаешь практически стопроцентную поддержку от своих молодых слушателей. Молодежь всегда протестна, а если тебе удается в некотором смысле возглавить этот протест, стать его лицом и символом, то и прослушиваний на твоих альбомах будет больше, и залы будут шире, отношение к тебе будет совсем другим, в том числе через райдер и гонорар. И это вещи немаловажные. В наше время быть политически активным музыкантом – это круто, это добавляет музыканту глубины, показывает его отчаянный характер, доказывает то, что этому человеку можно верить. Выходя на митинг прямо или опосредованно, наши рэп-звезды получают тот самый адреналин, которого им так не хватает в обычной жизни. То есть они знают, что изначально, придуманные на Западе жизнь рэпера подразумевает криминал и отмороженность, стволы, наркота, тюрьма, как итог. В Америке до сих пор многие рэперы так и живут, и так умирают, раз бы там обязательно стреляют на смерть какую-нибудь новую суперзвезду, ну и передозировки там тоже не редкость. Взять бы хотя бы последнюю громкую смерть рэпера DMX. Слышали о таком? В Америке несколько дней делся национальный траур. Гроб с телом этого DEMX произли по Нью-Йорку на монстр-траке, а власти Нью-Йорка объявили 18 декабря днем рэпера Диэмикса. Официальной причиной смерти стала тяжелая передозировка наркотиками. Но у нас какие тут стволы, какие перестрелки, если даже передозировки редкость. Отечественные рэперы живут тихо, заработают миллион, похвастаются им, затем еще заработают, ну, концерт большой дадут. А если по каким-то причинам не удается сделать концерт на стадионе, дадут два подряд концерта на площадке поменьше, но ну, еще хайпа разведут, что их щемят в этой стране, потому что у них взгляды протестные. В общем, митинг это отличный способ ощутить себя по-настоящему крутым. А если еще фотка получилась отличной, то вообще хорошо. Такую фотку залайкают сильнее, чем новый альбом. А потом и альбом лучше продастся, и на концерты народ повалит. Ведь на смелого рэпера приятнее идти, чем на того, который свою гражданскую позицию скрывает или еще хуже того этой позиции не имеет вообще. Такой вот цирк. Есть клоуны, есть укротители тигров, есть директор цирка, есть зрители. Главное, не перепутать, кто ты. И не забыть сфоткаться, а то все зря. Сфоткался, это сразу не раб системы. У нас рэпер очень любят эти слова про рабов системы. Вот прямо всерьез поют про это. Мужикам нашим, ну, в смысле, рэперам, лет по 30, по 40, мой, по 50 уже, они все гонят и гонят на эту тему. Сынок, не стань рабом системы. Сынок, не будь рабом системы. Я все время представляю, как, мать вашу, это выглядит наоборот. Вот сидят такие Путин с Шойгу, и Путин говорит, да, и по проблемам молодежи, надо из молодежи делать рабов системы. Понятно? Так точно, отвечает Шойгу. Ну, блин, ну кому это надо? Кому вы нужны в качестве рабов системы? Чтобы что? Чтобы что с вами делать? Половина из вас работать-то не умеет. Беда не в этом. Беда в другом. Я говорил это и повторю это снова. Самое смешное, что кумиры, молодежи хотят равенства, хотят социальных благ, хотят нормальной медицины, хотят крутых возможностей, хотят вертикальной мобильности для детей и подростков, хотят бесплатного образования и социальной стабильности. И мы все все этого хотим. Но ведомы наши либерально-буржуазные протестующие людьми, которые 30 лет назад... Смели, вытоптали, сожрали весь этот список и много чего еще из социального пакета обычной советской жизни изничтожили для молодых людей вовсе неизвестного патентованная буржуазия, вот кто стоит во главе нашего протеста. И в гробу видала вся эта наша патентованная протестная буржуазия, бесплатную медицину, всех этих социальных, как они называют, иждивенцев, из числа ваших бабушек и дедушек, и всех прочих пролетариев и крестьян. В гробу гробу они их видали, они тогда, в 90-е, все это блистательно доказали, что они весь этот народ за субъект политики не считают, потому что этот народ мешает великой поступе демократии, а также жизни нормальных людей, которые умеют работать и зарабатывать. Но вы же, боже мой, юные совсем. Даже те, которые взрослые, вы тоже какие-то юные. Вы ни черта не помните. Вы идете отстаивать свои права под руководством тех, кто эти права у вас отнимал или как минимум неистово легализовал отъем этих самых гражданских прав. И даже результаты этой вашей протестной борьбы известны, что именно происходит, когда буржуазия совершает свою буржуазную революцию. В стране, победившей буржуазной революции, не начинают строить медицину и образование, а также кормить нашу и вашу бабушку. Там приходит Зеленский, там приходит Сакашвили, там приходит Пашинян и начинают доламывать медицину, образование и дожирать нашу и вашу бабушку. Услышите ли вы это? Нет, не услышите. Не потому, что вы очень искренние и страстные, а потому что вы упрямые и бестолковые. Плох не протест. Я повторяю, протестовать прекрасно. Это отличное занятие быть гражданином. Нелепо протестовать под руководством тех, кто завтра со стопроцентной гарантией затопчет всю вашу гражданскую активность, как затоптали ее на Украине, а следом продаст суверенитет твоей собственной страны тем людям, тем лицам и тем силам, кто на ваш протест башляет. Да пофиг, ответит мне, все равно вы старые, скучные, с вами противно жить. Вот что мне ответят все эти молодые протестанты, которые ненавидят каждый изм, типа там социализма, марксизма и всего прочего, там, кроме эйджизма. У молодых полностью запрещены все шутки про расы, про пол, про вес. Но вот про возраст кстати, они шутят довольно весело. Тут один американец на американском ток-шоу забавно объяснил все эти проблемы. Он говорит, причины, по которой рекламодатели любят аудиторию от 18 до 34, Это потому что они наиболее легковерные люди этого возраста. Треть людей младше 35 лет выступают за то, чтобы упразднить всю полицию, распустить всю полицию. Такая же гражданская позиция, как татугу сделать на ноге, одно и то же. Вот вы говорите, ты старый, ты старый, ты не поймешь, что я не пойму. Проблема не в том, что я не понимаю, что вы говорите, проблема в том, что вы бестолковые, и вы, и ваши идеи. Думаете, 80-летние безнадежны, потому что не умеют пользоваться айфонами? А может, безнадежны те, кто без айфонов уже жить не могут? Может, я в курсе, что такое Twitch, но просто думаю, что смотреть на других играющих в виде игры, это потеря времени. Скучные вещи, говорю, да мне пофигу, вам пофигу на меня, мне на ваше мнение. Я молодым уже не стану, а вы вырастите. Вот тогда и обсудим. И вот бесконечные гонки по кругу. Если не хочешь быть старым, хочешь выглядеть молодо, дави свое государство, желательно проживая в другом государстве. И вот еще один протестант. На старости лет хайпит изо всех сил. Максим Покровский, его зовут, солист группы Ногу Свело. Не так давно группа сообщила о решении перенести на осень тур по Сибири, который должен был начаться 25 апреля в Омске и продолжиться концертами в Новосибирске, Барнауле, Томске и так далее. Плохие промоутеры? Нет, у нас отличные промоутеры. Проблемы на местах? Вот это уже горячее. Но не спешите винить людей на местах. На всех площадках работают отличные профессионалы, готовые нас принять. Но этих отличных профессионалов в большинстве городов Тура вызвали в какие-то очень важные кабинеты и сказали, что концерт «Ногу свело» состояться не должен. А если состоится, то площадки просто закроют. Поэтому я вынужден сообщить о переносе нашего Тура на осень. Какие-то важные кабинеты. Какие же, Максим? Может, сам Путин не хочет, чтобы по Сибири пели свою хару мамбуру? И вот Путин звонит опричникам? Или Максим и впрямь думает, что все дело в его новых хитах, которые так активно смотрят на Ютубе. Вот отрывки из этих песен, оцените. Все в каком-то тумане, я иду по приборам. Никого на поляне, все укрылись по норам. В ожидании позора, сердце гложет обида. Мы потомки террора, мы посланцы ковида. Горит на площади языческий костер, Мы в нем своих сжигаем братьев и сестер. Это у наших музыкантов от Покровского да, скажем, Андрея Макаревича так принято все валить в кучу. И наше террористическое сталинское нежитое прошлое, и ковид, который Россия, как нам кажется, перенесла в самой мягкой форме и с минимумом ограничений, в отличие от Запада. И дальше, короче, в этой же песне поется. Пусть узнают потомки, как мы верили, в байке, угорая в Тиктоке, убиваясь за лайки. Но потом оказалось, все вокруг это зона кузовов автозаков и дубинок ОМОНа. Такая вот действительность у нас. Или вот отрывок из другой его песни, которая называется ⁇ Молчание ягнят ⁇ Нашей кровью тротуары мыли, Нам в сердца прикладами стучали. Мы слова любви давно забыли, Потому что столько лет молчали. Таких текстов даже куплетом Нойза, каким-то уважением проникаешься. Я уж не говорю про какой-нибудь гор, город Оксимиронок, который просто шедеврален по сравнению с этими вот складухами. Подобных песенок Максим Покровский за последний год написал немало: чувствует, куда ветер дует. Старый рокер молодится и понимает, на какие темы нужно снимать клипы, чтобы собрать свои миллионы просмотров. И собирается стать. При этом не совсем понятно, почему он поет нашей кровью тротуары мыли, поскольку сам уже довольно давно комфортабельно устроился жить в США и своей кровью ни московских, ни белорусских тротуаров не поливает. Здесь действительно интересна, прежде всего, оптика. Как издалека можно увидеть такую тоталитарно-тротуарную жуть? Все же у нас даже самые отъявленные протестанты на российские тротуары такой напрасленно не возведут, потому что будет совсем перебор. А вот Максим вот на голубом глазу все это поет. Потому что душой и песнями он, конечно, здесь в автозаковской рашке. А телом, да, в США. Случаи нередки. У нас уже несколько популярных рокеров живут по этой схеме. Панками себя зовут, куплеты громкие поют про ОМОН и про свободу, а сами там, где помягче и потеплее. Ну, для них. Жить там, где им комфортнее, а зарабатывать здесь, где. Кровь по тротуарам плещет, и дубинки по спинам всех протестующих. Потому что там, где комфортно, там жизнь дорогая. Поэтому приходится писать протестную актуалочку и наведываться на родину, чтобы собрать кэш и уехать обратно туда. Не только наши музыканты, но и отдельные писатели, актеры тоже не брезгуют подобной схемы, потому что она рабочая. Ну вот Акунин живет в Европе, а жизнь его в Европе обеспечивает добрый русский читатель. Чем не радость? Ну а если эта схема дает какую-нибудь трещину, типа отмененного тура по залитым кровью тротуарам, то необходимо добавить масло в святой протестной агонии и разгоряченно поговорить про важные кабинеты, цензуру, конвульсии общества и судороги, преддверии и свободы. И молодые и наивные люди на это покупаются, как на ту милую фотку с рэперами, которые вышли поддержать Алексея. Или помню года три назад у нашего главного блогера страны Юрия Дудя вышло интервью с другим известным панком. Зовут его Александр Чачи Иванов. Он солист группы Наив. И вот сидит этот самый Чачи Иванов в кафе одного мажорского квартала Санта-Барбары, штат Калифорния, довольный и трезвый. Даром, что панк и говорит: пять лет назад я эмигрировал в США. То есть ты рубишь бабки в России, а живешь в штатах в тепле, уточняет Дудь. Я гастарбайтер, наоборот, подтверждает чача. Мне настолько комфортно, что даже стыдно, но чтобы не предать идеалы своей юности, я очень многие буржуазные вещи, которые здесь доступны, являются нормой, я их отрицаю. Ну, например, владение личным автотранспортом. У меня нет машины, и не умею водить. Прикольно, что машины у него нет. Осенью-весной гастролирует по России, а потом возвращается в Америку, где ему немного много стыдно за то, что у него машины нет. И ведь тоже пишет песни как на подбор. Не любит наш тоталитаризм. Вот, например, одна из самых смелых его песен о родине и о будущем. Национальную идею не получается родить. Напомни мне сказать диджею, нам больше некуда спешить. Что-то нам все не везет, нет ни счастья, ни любви, даже радости простой не можем замутить. То ли проклятые мы, то ли родина, свинья. Что нам делать, как нам быть? Глубоко ребята копают, не придерешься. Это самый верный русский путь быть русским писателем, музыкантом, философом в изгнании, так заметил Чачи Иванов в том самом интервью, а затем упомянул Бердяева с Горьким, типа он в неплохой компании. Да, нет компании, у тебя самые обыкновенные. Максим Покровский из группы Ногу свело. Ты даже наших милых рэперов, которые с митингов не уходят, недостоин, потому что те хотя бы в родном отечестве остались, борются с ним, воюют, дуркуют, песенки про ОМОН пишут, но живут в нем. А ты просто циничная капиталистическая прислуга на побегушках. Капитализм придумал много разных протестных фишек: борьба за права ЛГБТ, харасмент, мигранты. Капитализм заинтересован в размельчании протеста на атом и создании целой категории пламурных релиционеров, которые против системы не бунтуют, социальный строй менять не хотят, угорают и веселятся и вообще вполне себе буржуазны. Буржуазные, инфантильные протестные иконки для молодняка. Так что все эти социальные протесты, песни про куда-то исчезнувшую национальную идею, разгульный образ жизни и довольно банальное музыкальное сопровождение смотрятся просто уморительно на фоне пьющего в Санта-Барбаре минералку солиста главной группы Россия. Спокойно ждите осени, и группа ногу свело вернется в Сибирь. Даст десяток концертов, а потом еще большие концерты в Москве и в Питере, а потом Макс даст несколько интервью Дудю, Пивовару и Шихман, и все либеральные порталы и каналы будут ему сочувствовать, потому что он же был жертвой режима. Интересно, если бы Максим с Чачей ругали американскую политику, а жили бы в России, смогли бы они наведываться в Штаты и рубить там бабки? Не уверен. Если бы нас хотели весь этот протестный панк и протестный рэп запретить, запретили бы. Но этого не делают. И Максим, скажем, Покровский это прекрасно знает, поэтому и давит на любимую педаль. А иначе бы сидел бы тихо и клипов своих молодежно-протестных не упускал бы. Чтобы оставалась возможность лишний раз приехать на корпоратив в Москву и спеть идем на восток, потому что только так можно поддерживать свою комфортабельную американскую жизнь. У нас все можно и про дубинки петь, и с 37-м ГУЛАГом нынешнюю власть сравнивать, и на церковью издеваться, запад звать в гости, как к себе домой, а потом выходить и петь с таким лицом, будто столько публики они собирают вопреки, они а благодаря своей активной протестной позиции. Сейчас быть против власти в сто раз выгоднее, чем быть за нее, и музыканты об этом тоже отлично знают и отлично этим пользуются. Но как же мы столкнулись с ситуацией, когда огромное количество молодых людей так категорически настроено по отношению к собственному государству, по отношению, сказать, к консервативным ценностям? Зато с огромным наслаждением слушают песни про дубинки и виртуальную кровь на наших тротуарах. Может быть, потому что молодежь и молодежную политику очень долго использовали в качестве политического инструмента? Не слишком интересовались ее запросами как социальными, так и культурными, да и субкультурными тоже. Погрузили в контекст этих наших мерзейших телевизионных шоу, где с утра до вечера крутится весьма сомнительная российская попса. Не предоставляли разумного, нужного, современного контента, а только щелкали по рукам время от времени и указывали на место Ну, допустим, в социальных сетях. Кроме ежегодного празднования Великого Дня Победы наше государство так и не придумало, в том числе и для молодых людей, никакой национальной идеи. Что правда, то правда. Да и национальной музыки достойно у нас тоже не слишком много. Национального кино тоже не просматривается. В целом российскому государству последнее десятилетие было, прямо говоря, недокультурой. Ну как же так получилось, что молодежные государственные организации – это действительно отдельный и лютый зашквар для огромной части российской молодежи? Чисто политтехнологически выстроены, то ли секты, то ли карьерные инкубаторы, никакого отношения к реальной молодежной повестке не имеющие, ничего толкового не производящие, да и в целом просто бесполезные. Ну а что, нефть качается, границы охраняются, соседними странами присматриваем, все в порядке. Примерно так власть нашей думы. Иначе почему же у нас все так печально? Ничего удивительного нет в том, что YouTube, Твиттер, Инстаграм захватили люди, которые с очевидным презрением относятся к чему-либо, связанному с государством, с огромным скепсисом воспринимают русскую культуру, а иногда массово выходят на митинги, требуя убрать всех плохих и поставить всех хороших. Подтягивают полицию, в очередной раз все успокаивается. При этом никому в голову не приходит, что пора уже взяться за культуру в самом высоком, лучшем смысле. Пора бы уже ответить себе на вопрос, кто мы такие, придумать и проговорить хоть какую-то национальную идею, сократить этот безумный разрыв между богатыми и бедными, придумать какую-то риторику, чтобы говорить с молодыми людьми. Иначе они так и будут бегать к тем, кто болтает с ними по-свойски и подминивая к этим вот коркам фалафеля, к Владе Ешиму из касты и даже графоману Максиму Покровскому. У самой популярной на сегодняшний день девчачьей группы Кис-Кис совсем недавно вышла песня, Клетка. Процитирую отрывок из нее. Не верь, не бойся, не проси, Их меньше в миллионы раз, Там кучка устаревших психов Ненавидит нас. Ну, не надо же объяснять, кого они имеют в виду. Это на самом деле дилемма. С одной стороны какие-то устаревшие психи, а с другой стороны психи юные. И как выбраться из этого круга совершенно пока непонятно.